0: 欢迎收听古癌，我是谢梦工。现在时间是五月十号的凌晨一点二十分。本期节目由 M 观点的 m u l a 赞助播出。m u l a 这个名字大家应该都很熟悉了，因为他也有在我们 Telegram 的社团里面。那我相信听我的听众呢，很多也是 M 观点的听众，因为他是少数在台湾啊蛮专业的在分析数位商业理财相关的一个频道。那这个频道其实非常的有趣，我大概在一两年前就开始在看的啊、哦，不知道有没有两年啦、啊？但是一年多是至少有的。那也是因为我很喜欢他的关系呢，所以我之前在做访谈节目的时候就有直接邀他说：“哎、欸，你可不可以来我节目？”那那时候我是一个不到千人订阅，那每个影片大概只有一千观看数，然后也只有两个影片的一个啊、哦、YouTube 创作者，但他就愿意来我的节目跟我分享，所以呢，我对这个人可以说是非常的钦佩。那他的频道我最喜欢的部分是。现在的单元有一个叫做 n e Life 啊 n e Life 是他每个礼拜三晚上会跟大家聊聊最近的时事。以上个礼拜来说呢，他跟大家聊聊普筛，还有武汉肺炎的疫苗进展，以及钱柜 K T V。那有时候也会聊一些有趣的话题，比方说上个礼拜也有聊到骨癌跟反正我很闲哈这个网络现象。那这个礼拜呢，他有聊到了失觉失调、瑞德西韦，还有黄国昌当独董等等的。那其实我觉得。整个 M 观点最有趣的一点哦 ，Mula 这个人最有趣的一点呢，是他是一个非常右派的人，就是真的是很典型教科书等级的右派。那以我啊，谢梦公古来来讲呢，我是左左右右的人，在很多意见上呢，哈，大家会说啊，你好右，可是有时候听到我讲，比方说说,说到公会就说啊，你好左，所以有左有右了，就左左右右这样。可是 Mula 呢，他就是典型的。资本主义的高墙啊、哦，现在有很多这个人民法锤要去锤倒资本主义高墙嘛？没错，你就去锤 m u l 就对了。但是他的很多分享确实也啊、哦，非常的有意思。比方说呢，关于工会这一点啊、哦，他就是觉得根本不需要工会。那为什么呢？你就可以去多追追他的频道，就可以知道他的想法。所以你会发现啊，这种左派右派，很多时候就是因为你的出身、你的背景，或者你现在正在做的事，你是老板吗？还是你是员工？那你就有完全不一样的看法。但是也没有说谁对谁错啦。哈。可是你在 Mira 这边绝对可以获得很多的知识啊。那他家最新在 YouTube 上面推的呢，是投资好难这个单单元。好，那一开始有先做一个迪士尼的分析，那另外又再做一个美国经济会 V 转还是 U 转，他的节目你同时也可以在 Podcast 上面听到但是在 Podcast 上面比较少人知道 Mula 在上面创作，所以呢，我就在这边麻烦大家去 Podcast 上面呢，你的 Spotify 或是你的 Apple Podcast 或是你的其他第三方的 Podcast 的平台上面呢，去订阅他的频道那我们一起用力的把他频道给往上推。好，那关于 Mula 的部分我们就聊到这边，我们先进入我们的话题，首先先跟大家聊一下原油宝的后续处理。中国的副总理刘鹤在金融稳定发展委员会里面呢决议啊，就在六万户的原油宝受灾户，中国的韭菜朋友里面呢，你只要投资是在人民币一千万以下的，他可以退给你二十 percent 的本金。那如果你投资是在一千万以上的、哦、他就会认为说你已经有金融风险的承担能力，你已经不是菜鸡了。即便你可能想说干点零北投资一千万人民币，但是其实我还是很菜哦，只是 all in 而已，不好意思哦。那一千万以上的呢，他完全不退你任何一毛钱。那关于 WTI 跌到富油价的这个点差哈、哦，期货的点差呢，从零元以下要怎么算？不算啊，他、哦、直接中行全部把它承担掉。那人家就想说，为什么中行会这么大方？其实这个逻辑不难不难去啊想出来，就是因为中国最简单的事情就是，他们希望所有事情要稳定，要没事啊，什么都要没事没事，所以维稳是他们的指导原则。那因为今天牵扯的散户太多，新闻量太多了，所以我觉得。中国银行出来把这个东西给承担下去，也是为了他们的啊所谓的整个政治治理的稳定性而做出的一个动作，所以我觉得没什么意外的。那反观台湾呢？台湾目前在期货那时候跌到零元以下，没有办法下单的啊，被关厕所屠杀的这些人，目前我是还没有听到有后续的发展。那可是有时候真的是这样了，五十步笑百步然后中国是一个。闭锁的政权，高压的政权，可是台湾的金融秩序，老实讲有时候也很好笑。比方说零零六七二可以无限的续命啊，为了他去改规矩。那郭立雄讲说有七万个人谢谢他，甘英老师，我到现在我没有看到半个人谢谢他。好，如果有的话，请大家在留言啊、Telegram 社团啊、Facebook 里面的啊、c o m m e n 里面跟我讲说，到底有谁在感谢他？哦，有没有出来出来一群什么福利熊的后援会说感谢诸位加码救了大家？我目前真的没有看到。到我看到的全部都是在吐他干他的啊、哦、啊！让袁大放了一个消息，讲说：“哎，我要下死！’其实袁大是按规矩啊，他本来就应该说他要下死嘛，都要清算掉了。可是呢，没想到他帮他续命，所以让很多人砍在阿呆谷嘛。那你也可以说这些人是赌民，活该哦。我当然也可以笑他，因为我没有玩这标的，我可以跟着笑啊。可是我觉得，如果要为了整个国家的金融秩序长期稳定的健全发展的话呢，其实我认为我们规矩是怎么样，我们就确实执行就好了。那福利熊也不会搞到现在很难看嘛。那比方说原油反弹的，可是它已经转仓转到十二月去了，所以跟零零六七二没有关系。然后溢价还是永远都是拉这么大你买一个东西是买贵好几倍，这样奇怪的事情，世界奇观哦，就在台湾发生。他妈的，别人就不会，就台湾最特别。好，所以好、哦，中国的韭菜们呢，因为有些是有投资这个原油宝的，然后有贴在听我们节目的嘛，那就是你们应该也知道这件事情的啊。所以可以退回本金的部分，记得要去拿回来。好，那原油宝东西就讲到这，接下来我们就进入下一个话题呢，是要跟大家聊一下 Elon Musk 啊，就是特斯拉的老板马斯克，他又再一次上 Joe Rogan 的节目。那 Joe Rogan 呢，他应该是在美国算是不是前三大，也是前五大的 podcaster， 然后他绝对是一个非常大咖的。那他的节目主要是在做访谈，他以前是打格斗的，然后现在他在做访谈的 podcast。那它的收入非常的惊人，所以你从这边也可以看到，美国的 Podcast 真的是啊 ，something， 它真的是一个大条的东西。那在台湾目前是还没有了。好，那 Joe Rogan 的月收目前估计是大概在两三千万美金左右。那人家就想说，那鼓励你嘞啊，你现在在排行榜第一嘛，你有接到夜配，那你的月收大概多少？呃，大概一万美金就欧米头发，差不多这样，所以差了2000倍哈、哦。所以他们的第一跟我们台湾的第一还是有差了，因为那个量级不一样了。哦，那 Jorgen 他的业配也非常的惊人。大家想象的业配可能就是啊，前面30秒钟、一分钟讲完，然后一两分钟讲完。Jorgen 是可能前面可以讲到5到10分钟都在讲业配，啊、哦，先花3分钟讲 A 产品，然后 B。呃，在 B 产品呢，又再花额外三分钟这样，反正就一路一路这样讲下去。但是呢，完全不影响他的人气啊，所以他们那边已经是发展到一个很健全的样貌了。那 Jorgen 第一次访问 Elon Musk 的时候，就是 Elon Musk 在节目上面抽大麻那一次的经典时刻。那也因为他抽大麻呢，造成股价大跌。那好像在某一集没有提到嘛。如果今天我的脑袋是市场的意志的话，他抽大麻，我已经让他拉两根涨停哦，就是拉个二十这样子。可是呃。大不多数的人还是觉得一个执行长要有样子啦，哦，你不可以在节目里面这样失态呀、啊、抽大麻，就代表说你的心性不稳定嘛，是不是？你要出问题了，你管理的公司是不是要出问题了？不过当然回头来看，就会觉得那时候的大家是大惊小怪嘛。但其实 Elon m u s 的异形移动哈，他的异形移动其实本来就是被放在放大性上面去检视。好，很多空头要喜欢去电他嘛，要抓他嘛。那最近又有人在喊说他的财报可能有问题，反正他一直以来都是一直被攻击跟啊放大检视啊。那我想他自己很习惯了，所以他这次的访谈其实讲了蛮多有趣的东西，我就在这边分享给大家。那如果你有兴趣的，你当然可以去看 Joe Rogan 的节目，他說这一集是两个小时整。好，那 Elon Musk 讲话会比较卡顿卡顿的，哦，所以你可能要开下面的那个 caption， 就是要开个字幕看会比较好。那 Elon Musk 讲话很钝，其实有两种说法。然后一种就是讲说，就是他就是讲话很钝呐、啊，就这样。可是另外一种，也就是粉丝向的说法呢，就是说其实因为他的脑袋思考太快了，很多人好会做出一些影片，就是去截取 Elon Musk 在过往他只要上有影像的节目呢，就会发现他的眼睛会转来转去的，哦，就是跳来跳去的。然后就有一种说法呢，我不知道是心理学还是什么的，就是说眼睛这样跳来跳去，其实是他在脑内很快速的去抓资讯的反射动作。然后呢，讲话很卡，其实也是因为他的嘴巴，他的表达是跟不上他的思考速度所致。好，那这个是粉丝向的说法，就是看你相不相信啊，反正我是信的。啊。好，那我们接下来就聊一下说，说他到这个节目上面呢，啊，他到底跟大家分享了什么东西？其实讲的内容量很多啦，所以我还是推荐大家有时间的话，你真的要看一下我们现在地球上的这一位。你可能不认同他的天才，我知道很多还是 hater 还是很讨厌他嘛，但是他绝对是一个怪才，一个奇葩，一个奇人啊！那他的这个访谈是很值得一看的。那我就在这边帮大家总结一下，他到底讲了什么东西？那首先第一个事情是先说明了他现在又有一个新的小孩啊，新的小孩怪怪，就是反正他的第七胎啦。那这个第七胎小朋友呢，他们帮他取名字叫做 XH A12。反正就是取一个真的很靠背的，很像那种机器人的名字。那它写起来呢 ，X 就是英文的那个 X。那 H 呢 ？H 就是 A 跟 E 啊、哦，这个 Apple 跟 Elephant 这个 A 跟 E 组在一起的一个字啊、哦，它的发音叫 H。那它好像是北欧的一个字母啦，那有另外一个说法是什么？精灵语系，靠要我根本不知道精灵语系是三小，反正就是有这个字母。那除此之外，后面哈、哦、还有一个 A12。那这个 A12 就比较有趣，就 A 12。那大家就很好奇说 A 12是什么？那马斯克讲到这个的时候，他是最骄傲的，因为那个前面的 X Ash 是他老婆想的，那后面的 A Twelve 是他要加上去的啊。A Twelve 是 Archangel Twelve 的缩写，那 Archangel Twelve 呢是一台飞机，它的后继者啊，它的下一代呢就是 SR 7 1那这一台大家应该都知道啊，就是所谓的黑鸟侦察机。那这台飞机呢，他跟他老婆都非常的喜欢，因为他们觉得呢，这台飞机是一个。不是以破坏为本质啊，它、哦、就是飞的屌干快的一台飞机，那长得也很帅，这样。所以呢，他决定要把这个放在他儿子的名字里面。但是目前这个取名啊、哦，据说啦，在加州州政府的规定里面，你是不可以放特殊资源跟数字的，所以会不会过关不知道啊、哦。但是还蛮有趣的。总之，他生了很多小孩啦。那我个人是觉得，天才多生一点哈、哦，绝对是好事情。他也他绝对也养得起啊，他生一百个应该都没有问题。小孩的话题聊完之后呢，他们就进入到了 Elon Musk 最近的，你可以说它是丑闻或者说争议事件，但对我来说，我觉得就是一个很好笑的事件而已。也就是他在推特上面连续的抛文关于 “Free America” 解除封城的相关讯息，那这个讯息其实让他招来了非常多的攻击啊，应该说超级多的攻击，因为你要知道， Elon Musk 他的支持者很多是。很左的啊，就是左到可能脑袋已经变浆糊的那些人，就是所谓的进步派、自由派的。那这些人在美国的一个共通点，就是他们几乎都超级讨厌川普。那你也会知道，其实全世界这种哦，反正疯政治疯到一个程度的人呢，他们很多时候在判断上是非常的啊，就是不客观的。他们会因人肺炎呐、啊。那这个为什么人家要讲说左交右交嘛？你会被讲成是交的，基本上就是因为你因人肺炎哦，你就只有。只有立场没有是非这样子。那川普他是一直希望美国要快点解封，他本来最早在喊 Easter Sunday 四月多的时候就要解封了，那现在拖到五月多才开始啊，分阶段的要解封。那所以因为 Musk 的这个说法和川普是不谋而合的，所以很多人就出来干他。那最严重的甚至讲到说，我本来以为你是秋生万，我本来以为你是天选者啊，结果你是这样，反正就是情绪勒索了。他妈全世界的人都在玩情绪勒索。那他就在这个节目里面跟大家分享说，为什么他会讲出要解封这件事情？好，因为首先呢，最重要的是他认为武汉肺炎的死亡率其实比预估的还要低很多。那怎么样低很多呢？好，意思就是说，美国政府的预估跟 WHO 的预估，他都认为是高估了。好，这个讲出来绝对是非常政治不正确的、啊。那还补充说到，其实呢，你今天只要不是六十岁以上的哦，你是六十岁以下的，然后你身体没有什么残疾、没有什么疾病、没有什么病痛的人呢，这个死亡率是非常低的哦。他不会是零啦，但是这个数字是很低的。那他其实认为，如果一个病毒他杀的人哦，比方说像伊波拉，就是无条件乱杀嘛，那可能会杀到很多。啊，二十几岁这种好才正要进入职场有工作力的这些人的话呢，他就会觉得是相对严重的啊。那但是呢，现在的武汉肺炎他觉得还好啊。他认为呢，未来可能会出现很严重的病毒，像伊波拉这样子的。那这一次呢，最多就只是一个练习而已，因为他其实没有大家想象的这么严重。那之后他要再举一个例子，他就说，呃，他特斯拉在中国哦有七千个员工。那他会举这个例子的原因是因为前面这个。呃，就先跟他聊到了关于在中国的疫情啊，中国的疫情可能很多会把数字隐藏起来啊，因为他们这个 propaganda 宣传非常厉害啊，会造假很多东西啊。好、啊，当然其实，在台湾的网络也很多嘛，他们中国讲说是死了四千个人，可是台湾就是开始在讲说武汉的呃。火葬场啊，是二十四小时在运作啊，疯狂的烧啊，烧到把大家骨灰混在一起啊。我相信一堆人应该都看过这样子的故事嘛。那数字呢？有些人喊说啊，死四十万人，有些人喊到四百万，我还看到喊到几千万去的，甚至有人喊到亿去的。我觉得很多不知道是反串还是认真的、啊，就是喊太多了。我觉得如果真的喊到亿的话，应该是中国的维稳力也稳不住的，啊，不可能这么夸张，千万也不可能啊。哦，你说可能十万、百万、百万也很难啊。其实就我自己的角度来看，我认为。可能在十万以下，差不多是这样子啊。毕竟你还是要把中国对于百姓的高压控制给算进去啊。其实，在意大利会爆掉，你还记得那时候意大利还有人上街抗议吗？就是你不要把我们关在里面，然后上街的都不戴口罩啊。可是那时候其实北疫整个已经是毒枯了，就那些人话应该八成都中奖了吧？好，但中国你把你赶上街，应该马上直接被啊，那叫什么武警？或者说城管呢，然后就被这些就痛干一顿了吧？所以他们的手段确实比较强硬。那我个人是认为呢，在控制上，其实这也不是我讲的。Har Marx Ray W， 我在他们的 memo 里面都提到，中国就是他一定有他自己比较特别的手段嘛，比较高压的手段，所以它的效果可能会好、哦、比我们这些民主国家，我们有人权的考量，我们不可以做到那样子的程度，好之类的。然后为了要回应 j o e r o g a n 讲的这个 Chinese propaganda 呢 ，Eom a r x 就直接举他自己在中国的经验来看。啊，因为他自己在中国的经验绝对不是什么 propaganda， 啊，就是他自己的看法，他自己亲身体验过的。他也提到，美国有许多厂商在中国都有供应链的，啊，意思就是你不听我的，你也可以去问他们嘛，到底实际状况是怎么样。那他自己的公司呢？他说有在拿薪水的就七千个，啊，有七千个 Chinese worker， 好，那这七千个因为都有 payroll， 都有 paycheck， 所以是没有办法造假的、啊。那这七千个里面就是没有人死掉。啊，就是零个，所以呢，他才会认为致死率是低的，因为按比例去算嘛，他毕竟养了七千人的。如果说真的死亡率有高的话，那至少会死个十个、二十个，不然说至少一个也好嘛。就是你不可能运气这么好到说你有七千个人然后一个都没死。那之后又补充说，除了他自己的公司之外呢，他们在中国的供应链，然后有分 tier 1、tier 2这样 ，t one、t two， 那 t t h r e t four。满满的供应链哦，所以他们也会知道供应链里面的状况。那美国其他公司也会知道，所以他就是啊、哦，一样他的结论啊，就是他就是认为致死率就是不高啊、哦。你你喜欢或是不喜欢他的看法就是这样子啊、哦。那他也他也不打算去跟大家解释太多那我觉得蛮酷的哦。那总之呢，他是有一个完整的论述了。所以那些很多要去讨厌他的人，你看他抛了一个 Twitter 之后就开始各种情绪勒索。但是你其实根本不知道人家是怎么想的哦。你你又不是。真的在经营特斯拉的，你又不是在中国有七千个员工的啊、哦，你可能听到很多绘声绘影的故事，那可能因为你反共，你讨厌中国，所以呢，你会有自己的一个解读跟判断方法。那这也是我们之前讲的嘛，就是说啊，其实，在股市里面解读中国数据一直就是一个学问哦。你会发现有些人呢，他就是反正中国的数据好的就是假的，啊、哦，那坏的就是好的。可是这个东西就跟投资的本质是有有有。有绝对的冲突的，好，因为呢，你去选择相信你要相信的东西，这个是非常非常危险的，好，这也是为什么我们前面有一集就跟大家提到说，你要嘛就是完全避开中国相关的投资，啊，如果说你有你的投资呢是有牵涉到跟中国有关的，那你不可以有这样子的偏见哦，这个是为各位的着想。好，那他解释完的这一段之后，相信很多人就可以去理解为什么他会希望啊重启美国，但是还有一个更本质的原因，是因为呢，他认为今天把大家关在家里。哦，这件事情如果说真的要进入司法程序的话，绝对是危险的。哦，跟美国的民主自由的价值是冲突的。那我相信这个对于台湾人来讲会比较难想象。但是呢，比较偏泛民主党阵营的这个主持人 Joe Rogan 在这一点也是完全认同的啊。如果说你知道风险是怎么样的话呢，你可以选择你要留在家里，或是你选择你要出去，因为呢，你必须要出去工作，你必须要养你的小孩，你必须要经营你的你的商店啊，你的事业，所以呢，每个人都应该是有选择的。这个东西在宪法上是不不可以被挑战的。好、啊，那这个以台湾人的想法会比较难去理解，啊、因为我觉得台湾人还是有那种大政府的思维啊，在很多事情。你都看得出来，我们会希望政府要介入，政府要管理，政府要分配。好，那这个和很多美国人的想法应该会有冲突啊。要记得，台湾是一个我认为比较偏反商的一个社会啊。那在美国呢，他们是比较崇商的，他们也是资本主义的大本营嘛。那资本主义其实最希望的就是政府管越少越好哦，不要有一堆规矩，不要有一堆限制，然后税不要收一大堆哈、哦。那反过来的。对对角呢，就是中国这种啊，社会主义的规划经济，或像北欧这种啊，收了一大堆大家的税金，然后去帮你分配。那我觉得台湾也比较像这种，台湾是比较会去向往说政府可以介入去管理啊，去做一些分配这样子的一个思维。所以当他们两位提到这一点的时候，我相信好。对于很多有在看他们节目的，或是稍晚，因为我推荐完之后会去看的，你们可能会觉得哦，这个好像跟我们大部分人的想法是不一样的哦。但是就可以理解看看为什么他们会有这样子的想法。好，那 Elon Musk 也不是讲说啊，这个疫情就是没事啊，那大家就是反正就是赶快回归正常生活啦，什么都不用做。没有，他其实有提到说，好像日本这样子啊。好，在日本的经验呢，洗手跟戴口罩，其实应该说整个亚洲国家要这样，但是因为他去过日本吧，好，他说这就非常正常的事情，反正你有生病，你就会待在家里，或者你就会戴口罩嘛，那洗手也是一个非常正常，就是很生活化的事情，可是呢。美国好像这样做的人不多。那这边 Joe Rogan 有补充啊，他说对，难怪呢，男生会死比较多，为什么？因为男生就真的是比较恶心嘛。像他自己的九岁女儿都會跟他讲说，诶、欸，那个吃饭前要洗手。他说每次他都会忘记洗手啊，所以难怪。你看，因为卫生习惯不好，所以他认为说，像这种卫生习惯的东西啊，戴口罩啊，洗手啊，他其实即便我们今天好，就是解除封城的那这些东西有做好的话呢，他认为在疫情的散播上都会有所帮助。好，那这就是他对于整个疫情的看法啊。那最后面他也回应了关于 hater 们啊，很多人出去干他嘛，把他往死里骂嘛。那这些人他的看法是什么呢？啊，以 Joe Rogan 在访问他的时候，他是讲说，他觉得这些人像是 monkeys have guns 啊，这是 Joe Rogan 讲，就是一堆猴子有枪了啦。然后这个说法其实就是讲说，你知道在现实世界很多这些酸民啊，他可能讲话根本没有聊天，听哦，同事都当当他是白痴，老板连屌他都不想屌他，他回家里甚至啊也没有家人朋友的陪伴。简单来讲，我认为很多真的很酸的哦，讲话很很刺的、很有攻击性的这些人呢，他们其实本身来讲是蛮可怜的。所以他在网络上呢，他就是突然好像就像猴子拿到枪一样，他可以去扫射。然后根据 Jorgen 的说法就是这样。那因为在网络上，每个人都可以发言嘛。好，就是每个人都有发言的权利，看起来大家都是票票等值嘛。在现实社会呢，可能大家看你的样子，看你的社会地位、你的背景，根本就不想屌你这样。可是你在网络上呢，每个人都是平等的，所以我们可以出来喷你啊、吐你啊或什么的。那可是对于 Joe Rogan 这样的说法，我觉得 Joe Rogan 有点像在安慰他了，就是哈、啊、没事啊，这些人就是疯子嘛。可是马斯克一思哈、哦，他是说这就像是战争，你知道战争两边阵营在对干，其实别人不是说。我就是要把你马斯克射死，好、哦、没有，你就只是因为你在对面的阵营，你的价值观跟我不一样，所以我开枪往你那边打啊，有时候不小心把你打死了，那你不要 take it personally、哦、你不要把它往心里面去，你不要认为说这是别人在针对你，他是这样说啊，但是。我觉得他也是有点在安慰自己，你知道吗？因为其实很多人应该就是想要趁这个机会说：“干。你看我去教训马斯克，我妈，我就是把马斯克骂爆，然后获得一堆 retweets 啊，很多人认同我的讲的话，这样，反正就让这些黑客他们获得一点快乐啦。那马斯克也提到说，厚脸皮有帮助啊，反正你就厚脸皮，你不要那么容易受伤，不要往心里去，不要 take it personally， 那很多事情就没有问题了啊，就没有问题了。好。那在最后面呢，他有提到一个还蛮有趣的啊，就是说房子的事情，因为他最近呢开始在卖房子，好像已经把两个。两栋已经拿到网络上去卖了，然后很多人就讲说他是不是又中年危机了啊？是不是又像之前抽大麻一样又要开始暴走了？那前面在抽大麻讲过了嘛？你看那就是一个好玩的事件了。要特斯拉因为这样倒掉嘛，没有嘛。那像卖房子，又有人在讲说他是不是又精神状况出问题啊？反正我就讲关于马斯克的事情会有很多想象。那其实他自己有针对这个做回应。其实卖房子的想法非常简单，他本来呢，他买房子的习惯是他买了之后，他把周边的房子都买起来。为什么？因为很多人会翻墙进来看他来干嘛啊？就是他的粉丝。啊，狂粉啊，或是一些变态跟踪狂之类的，所以他习惯是把周边的都一起买起来。然后他也曾经想过说要把这个房子弄得很酷啊，要装潢啊什么啊。像 Jorgen 就跟他聊到说，你房子会,不會像钢铁人那样子？然后说会，当然一定要啊，就是有一个圆拱屋顶可以打开，直升机可以飞进飞出、哦、类似这样。但最后面呢，他就转念一想与、哦、其一直去想要如何去装潢弄他的房子，他不如就把房子给卖了啊、哦，反正去火星是比较重要的。啊，只不过觉得很酷啦、啊。这个人是有这种很很帅气的想法。那当然，另外一个想法呢，就是比较世俗、比较幼稚，但是也很好笑、哦。就是因为大家会讲说啊，你就是 billionaire， 然、啊、后就是亿万富翁，你什么东西都有了嘛。他、啊、说我先把房子卖掉嘛。哦、啊，你们一直在酸我，什么东西都有，那我把房子卖掉，不就跟你们一样了吗？啊，不过你看，这时候别人又酸了、啊，哎、啊，你现金还是比较多啊,啊，你就是有钱啊，什么，反正。啊，我觉得全世界酸民都这样了啊，那种搞情绪勒索这些人都差不多了。但是我个人是认为，看完马斯克的说法之后，哦、啊，你就可以去理解说为什么他会觉得美国要尽速解封啊，就是有他自己的论述在背后啦。那你要不要相信他？你你要不要去认同他，或者说你是反对他？那当然都没有关系啊。反正老实讲，言论自由就这样，他是。Come as a package， 它是一整套的啊，所以你不可以讲说，我只选择我要听的话，那我不想要听的话，我就不要听，我就要说啊，你这个是不能讲话啊，你讲的东西是不中听的，你讲的东西是扯后腿的，不能这样啊，因为如果你是这样子的话，你就是一言堂了，你这就完全去颠覆了言论自由的本质。好，那接下来进入第二个话题。但第二个话题其实没什么好聊的啦，就因为很多人在问，我就简单带过去。反正就是一个 YouTuber 9 Man， 他帮游戏橘子叶配，然后呢，他在叶配前面先讲说他之前在橘子赚多少钱这样，然后才讲到叶配，然后最后面再讲说他在原油期货赔多少钱。那我今天不是针对9 Man 啊，其实我 p 剖文也不是针对9 Man， 我就是在只是跟大家讲说，其实在市场上很多这样的东西，反正他出来跟你报的时候就是。要么就是要出货了，要么就是要靠你来拉抬。好，靠你来拉抬是什么意思呢？就是我先买好，然后之后我知道我粉丝啊，我知道我很多听众啊。像古外见，如果突然莫名其妙跟大家报一个上市贵公司，讲它多好啊，它有新产品什么的，那我当然可以自己先买好。好，其实老实讲，喊盘，特别是在台股里面，并不是什么很难做到的事情。你就讲听众，假设有十万人好了，好，我们的一个节目点阅就有十万嘛。那十万人的状况之下呢？古埃是比较极端啦，因为听我们的应该每个人都有户头啦。可能每个人都有机会。我跟你讲啊，什么你还真的跑去买？那九妹的呢？他听众更多，他可能一集有五十万，好了，那五十万里面，假设只有五十分之一好了，一万个人有户头，那一万个人里面又只有呃十分之一，一千个人会去买好了，可是 1, 有一千个，有些买一张，有些买五张，有些买十张。那外加你只要把它买起来之后，比方说你买涨到两三趴之后呢，就会有些人冲进去跟着追高嘛。那在追高之后呢，又有什么加一帮虎尾帮的再跑进去锁涨停嘛？所以。就这样子，就是一个供应链就形成的。可是呢，你不知道九妹有没有先买好啊、哦？他已经先买好了。他妈的，前面先赚过一次橘子然后这次再赚一次橘子啊！只是只是赚是听众去抬的，有没有这样的可能？有可能。但是呢，我在那边强调，我不是讲说九妹会这样做，我也不是说游戏橘子呢，他是要刻意去放消息让大家來炒股哦，不是这样。只要告诉你哦，就是。你看到这样子的消息的时候呢，然后很多人看到消息、听到新闻，他就有一个冲动说啊，这个股票被 Q 到了，我要去买。那这个呢，你就要注意一下哦，因为有时候这种短线上的高潮，你要记得跑。反正最重要就是你要记得跑，那这样就没有什么太大的问题。好，那只是九妹呢，到底有没有跟橘子合谋？这个大家一直想要问我这个嘛，我怎么知道啊？我怎么知道？但是我个人是觉得没有那么夸张啦，应该没有到这么夸张。好。那还有一部分人是问我说：“那游戏局子会不会投资啊？”那我个人是觉得这家公司不够老实。我、哦、之前在库长股那集就曾经提到说，他是可以讲说要买库长股，结果最后面一股都没买的，哦、是摆明就是唬烂的嘛。所以这样的公司会不会投资呢？是我来说，就是基于风险管理的关系，那我还是觉得，比方说他可能放出来的消息有可能是假的，或者说他放出来的新闻有可能是刻意放的。然、哦、后既然他会做，这样子的事情，那他就有可能会做那样子的事情。就像巴菲特说的，一个厨房里面不会只有一只蟑螂啊，所以他会做偷鸡摸狗的事情。那可能别的地方也有做偷鸡摸狗。那这个我当然不是针对说公司里面的谁，到底是谁决定要这样做的，我他妈怎么知道啊？但是反正个人的喜好啦。那我个人觉得，有时候你们要相信直觉啊，特别是如果你今天是有一定的知识背景，那跟有一定的经验之后呢，其实你更应该相信你的直觉啊，因为有时候很多时候呢，这个直觉它其实就是。你的脑袋还来不及处理，还来不及去分析说它到底是什么，但是那个讯号已经传到了，你知道吗？就是因为你可能看到了这个样貌，听到了声音，闻到了味道，已经告诉你这个东西是好或是不好了。所以，如果你是有一点底子的人，你是可以相信你的直觉的。那游戏股的特色，其实就是在台湾来讲，反正就是急涨急跌啦。好，就是可能今天这个题材炒了会上去一波，然后之后很快又怎么上去又怎么下来。所以大家还是要去注意哦，这个是一个波动性比较大的标的。那以日本的案例来说呢，这个 Square Enix 出 Final Fantasy Seven 哦 ，FF 7的这家公司，它也是在出完呃 FF 7之后，那很多人看到觉得说这个 FF 7出的太好了，太好玩了，啊，销售量太棒了，所以跑进去买。那可是呢，它出之前就是股价的高点了哈，所以这点其实跟台湾蛮像的，其实全世界很多都这样，反正。利多实现的时候，一个事情本来大家讲它多好多好，那个就是朦胧美，你知道吗？很多东西在朦胧美的时候是最漂亮的，然后可能到等到它真的上市之后呢，它就是要往下跌了。然后那也不是说它上市之后它后面卖得不好或什么，没有，就只是因为在朦胧美的时候，你可能会把它想得超级好的。然后就像很多呢，你你觉得这个男生他妈真的超帅，超有绅士风度的什么的，结果。你那个想象一定是最漂亮的嘛？就你觉得你一定要嫁给他什么？就嫁给他坐在发现，干他妈的超会放屁的啊、哦！然后呢，吃饭的时候嘴巴不会闭起来之类的。但是那个是之后的事情了嘛？就代表我前面已经把你想象成很高了，就是你的评价已经无法超过那个高点了。即便你后面呢再怎么样表现也很难哦。就是这种朦胧美是最漂亮的，就在讲这件事情。那股价很多时候就是，要么是过度乐观，要么是过度悲观啦。所以等到事情实践之后才要进去，你就要再小心一点了。嗯。就大概是这样，好，那我们就进入 Q A 的部分。好，那就第一个问题，这个 Petrolly 菜说口罩股南六跟康纳香还能买吗？哎呦，不要再去追这个了，我觉得这种很危险啊，这种因为题材而上去的股票，除非你是老司机，不然真的不建议。那他这里面有写说，呃，很怕会买在历史新高，一辈子都套牢，这个也是心态上就错了啊、喔。你要去追这种股票，你要记得。你进得快，你出得也要快，这非常重要。那你根本不应该遇到套牢，为什么？因为你套牢就等于是跟股票谈恋爱、啊。你要记得，你进去就只是希望炒一波嘛。坦白讲就这样嘛，你就直接诚实的面对。你不是为了真的觉得这个东西以后发展会很好，你只是觉得哦，它好会涨，我现在要买。那你怎么可能在里面给它套牢？哦，你觉得你赔掉的价差，你领股息要领几年才领得回来？好、哦，所以我觉得这个观念有点问题，要稍微小心。那我个人是不建议你去追这样子的标的。综合金城武说。啊，前面是各式各样的吹捧，花式吹捧。哦，那下面说，请问你对于未来 Podcast 有打算做更多样的节目类型吗？比方说两个人一起喷恶色话，哦，这个蛮多人在问我，就说，哎，现在瓜吉都已经说可以给你邀了，那怎么还没有邀，因为我现在这个是这个节目类型比较像是自己单口相声这种感觉，所以突然要做访谈，我突然觉得想不到要问什么，所以目前还没有打算下个阶段要做什么，但是呢，如果有的话，一定会让大家知道。好，那下面这个北投老菜谱说，中华电信和高铁陆续表态发行公司债，请问公司债本质和股票有什么不一样？就是一个是债券，一个是股票啊。那本质上呢，股票你要在意的是一家公司的获利能力，那债券呢，你要在意的是它有没有还款的能力。那债券有一个要看的要点就是。它的评价哦，所以如果说评价是比较低的公司，就代表它可能偿债的能力没有那么好。那债券最怕就是违约，违约意思就是你可能拿不回你的本金跟利息。不过呢，债券的好处是它比股票有优先的偿还的程序啊、哦，顺序是比较优先的。所以呢，你多少在公司清算掉之后呢，你可以拿回一点点的钱。所以在债券你要看的是啊、呃、一家公司的偿债能力，那并且呢，它的获利是你是拿固定的报酬。啊，固定的趴数，等到最后面呢，把到期的时候本金还给你，就这样。所以它不像是股票，你可以跟着一家公司，假设它有成长的话，那你的股价可以翻倍再翻倍，都是有机会的。不过相对的，股票的风险比较高啊。其实所有东西都这样，高风险的东西可能带来的获利也会比较高，这是正常的。下面一位这个 R Desna Deska 哦，说吹捧吹捧吹捧，他说想知道古埃大学。最后悔没做的事情是什么？以及给大学生的生涯或学习建议？其实老实讲啊，我现在最后悔，呃，大学我想不到，大学过得蛮充实的。但是高中的话呢，我就很后悔没有好好的一直去念书啊。其实我有时候觉得，如果可以拿一个很好的文凭，那真的是很棒的一件事情。因为你在高中跟大学的时候，老实讲，干你真的没有其他更重要的事情了、啊。我念书就是。我觉得很重要的事情之一啊，当然你还是要参加社团活动的时候，但是念书应该是本质。那你有一个好的学历呢，老实讲，在外面走跳真的会顺利很多，特别是你一开始的工作，真的会帮助很大。那你在后来的几个工作，就是看你的工作的经验的，然后你的工作有没有交出很厉害的成绩单。那是后来的工作，但是一开始你有学历一定帮助很大。所以以身为一个高中生、大学生来说呢，我觉得。念书要占的比例一定是蛮高的哦，因为呢，如果你可以有很漂亮的成绩单的话呢，对你还是有帮助，特别在台湾绝对是有帮助的。下面这个嘟嘟嘟噜嘟,嘟大大大，他说你他妈五星推爆，我还不五星回报，想请问古来大对于纾困金的看法？以前大学修经济的时候，马九面对金融海啸发消费券，被大学教授嘲笑说只会造成通货膨胀。救不了什么经济，实际上好像还是如此。但现在面对疫情，输光头发输困境的方式，拐弯抹角又被人靠腰分配不均，国外职业发钱却也屡见弊端。到底这种发发钱的行为，应该知道齐头式的发，还是选择性的发？怎么样才算发在刀口上，却又能救到有需要的人？我个人认为啦。好，虽然很政治不正确，但是一定是齐头性的直接发是比较好的。你今天发给穷人三千六好了，好讲多一点啊，四千好了，四千块他也是把它花掉嘛。你发给有钱人四千块，他也是把它花掉，他可能还会再多花。好，你不要去小看有钱人的能力。那我个人是认为，要去振兴这个经济的话，其实你要记得，它主要就是一个乘数效应嘛。我可以把钱发出去，促进大家的消费，但是消费桌面会靠我收的税金再把它收回来，让整个社会至少不要去停。陷入一个停滞性的危险，所以其实以国外的角度来讲，像美国也是直接啊 ，helicopter money 后、哦、直接撒下去。我个人认为这没有什么问题。然后你教授讲说会造成通货膨胀，我觉得他想太多了哈。以马恩九那时候的案例来讲呢，他发那些钱发下来，好像也才八百亿、九百亿吧，这样就要通货膨胀了。哇操！你的教授也是蛮特别的啊，但是啊，至少他是教授，我不是教授嘛，所以我尊重他一下。但我觉得他讲得太夸张了。然后你刚刚还有一个解到说啊、哦，这个。发放呢会被靠腰说分配不均啊什么的，其实我老实讲，这个也是刚才节目里面有提到的，大政府跟小政府的观念。那我个人是认为啦，政府真的是非常难做到面面俱到。好我老实讲，他怎么做都被靠背，真的是这样子。那可是有些人就会想说啊，为什么我要发钱给有钱人？你知道很多时候大家会想要排付嘛，什么东西要排付？排付那也是看状况啦。哈、哦，那是看状况。但是我个人是觉得，如果你今天是要快速的帮经济打入一个强心针的话呢，你看美国发钱速度是不是超级快？是不是马上到你的手上？甚至呢，他发给中小企业的 SBA loan， 你还不用还他嘞啊、哦？为什么？那都是理论在背后去支持的。所以我个人觉得。七头四的发一次发是绝对没有问题的，但是现在的政府呢，因为就是以前像你讲的，因为他骂马政府骂得很凶，所以导致呢我们要开始拐弯抹角，你知道要换名字啊，不能用消费券，要用正兴消费券，然后要弄成苦胖，要要弄成怎么样怎么样的。那我个人都是觉得就是这样啊，政治就是这样嘛，反正。马英九的做法是错的吗？他可能在很多东西很多人骂他，他是错的。可是，在发钱这件事情，我不认为他错的、啊。除非你就说台湾真的是现在全世界最屌、最聪明的啊、哦，美国人也是直接发钱，那台湾人就是玩 coupon，coupon coupon 是最厉害啊、哦， coupon 是比美国还要好，美国应该跟我们学习啊。如果你这样相信的话，那当然是例外喽。好，这个古海韭菜盒子说建议借贷买 ETF 嘛？干你娘！就说不要借钱，真的不要借钱啊！但是还是看一下他怎么问好了。他说：“如果说……”利率低的信贷，比方说三 percent 以下，大概就借到月薪的二十二倍，然后再定期定额去买零点五零、零点五六，干！我真的会笑死。你有听古癌？你还问这个问题？你真的是韭菜盒子哎、欸！你这摆明就是要给人家割的，绝对不要这样做。你知道很多人会想说，用这种套利的做法啊，用房贷，你这还三 percent 干他妈高的要死。有些人房贷才一点多 percent， 然后拿去买零点五零，跟你讲啊，杀一波下来你就吓到他妈的，直接断手出去了啦、啊。很多人都以为说啊，我可以定期定额、长期稳定买。你没有碰过股灾啦，啊、特别是哎、欸，现在来看市场的人应该才刚看过股灾哎、欸，你看到那样杀下来的时候，你不会怕嘛？那就你现在看到反弹的，那如果说后来再杀回去呢？好、哦，你会不会吓到出赛？你会不会后来就是本金赔掉，然后还要赔利息？所以，我个人真的是非常反对借钱买股票，非常非常的反对。下面这一位，呃。李佩瑜说：“想问谷没有投资失败过，或者是做任何事情失败过？有啊，干整天都在失败啊。就说失败是超级常见的事情。我记得有一集有讲吧，就说你一定会遇到失败，一定会遇到挫折，因为你八成以上的时间都在做白日梦，然后那些东西都不会发生，你担心的事情都不会发生，你觉得会发生的事情也不会发生。最后面就是不停的 surprise motherfucker。所以你能做的呢，就只是维持正向，然后呢？”你要有反脆弱的本质，你不要被击倒，所以久而久之呢，你就会越做越好。那总有一天你会成功，但是有可能你不会成功，就是一事无成到死掉。但是你至少对自己可以交代哦，就是我一直以来都是很努力的、很用力的付出，就这样嘛。好，保持乐观是非常重要的。好，下面一位这个 Z Z Z N I 说五星回报，想问股癌，当看到美金跌但股市上涨时，有什么样的想法？虽然这不是绝对有关，但如果一个月都这样，我们也是平常心看待。妈，好奇你会从哪些资讯来找线索呢？我不知道你在问什么，但是美金跌，你应该说美元指数啊。美元指数跟股市本来就没有什么相关性呢、啊。哦，我觉得它本来就没有什么相关性，所以这个类比有点奇怪。那你说什么样的资讯去找线索？我觉得多阅读哈、哦，就多阅读。好，下面这一位嘎祥伟说，呃。半个月的菜鸡发文，上个月底买进航空股，打算当纯股一点一点买。但巴菲特就是一张嘴就能操控股盘的人，要默默把持股转移到 D I S 比较好吗？或是转到更好的定存股？首先呢，纯股怎么会是买航空股？航空股根本不是纯股哈，你完全要乱买，这第一点。然后转到 D I S，D I S 也不是纯股哦，你想买的东西都不是纯股，而且你要记得在，在美国纯在美国纯股哈，这个股利。股息呢要扣的税金是蛮多的，所以我觉得你要存股，你应该是要回来台股存，而且绝对不是存航空股啊，你完全找错方向了。好，下面这个南港张孝全说，最近我女朋友整天崇拜新梦工，她本来不想懂股票的，但最近跟我分享零零五零、零零五六还有原油，我跟她说到财富自由四个字，马上回我他妈的没有财富自由这件事，我想要拉屎，她说是要讲尬塞，不能讲拉屎，幸好我自己很爱听古癌，真的要吹捧一下，五星推爆。我、哦、靠！你要是讲半天没有问题啊，这是在吹捧而已啊，感谢你。但是女朋友讲对了，就是真的没有财富自由这种事情，这个是完全建立在你的物欲有多少，你的需求有多少，就这样而已。哦、啊，小时候觉得一万块就财富自由，长大之后十万块都觉得还没有自由，未来你会不会觉得一百万都还没自由？那小孩突然干你老师超会念书的，他妈的！之前看到他家讲说，在美国，你知道你的小朋友会念书是一个诅咒吗？你在生小孩的时候，你就已经要把钱规划好了。好，这个小朋友生下来呢，要念多少书，学费多少？美国学费贵嘛，要规划。如果他不幸的干一年超会念书，念到长春藤、Ivy League， 你可以说你不要去念嘛，不行，你都要把钱生出来。所以说，这时候你要怎么财富自由？哦，你可能本来觉得我都已经规划好可以退休，就孩子超会念书之类的，所以各种状况啊，那那本来就是一个假议题。好，下面一个说土城小劳伯道，你对存股赚股息有什么看法？其实我个人是不太喜欢存股，但是如果你真的喜欢存股的人呢，你要记得你不能只看殖利率，你要看它会,会填息。好，所以殖利率呢，其实只是把你的钱左手换到右手就这样而已，把你的钱从股价里面配出来给你而已。它如果不会填息的话，一点意义都没有。好，所以要注意这个会不会填息。好，那最后一位啊，最后一位，最后一位，今天已经讲到四十分钟去了啊，这个。Hey Justice 说，在澳洲打工度假的听众，优质的节目我上班都在听，简单易懂，学习到很多薪资。古埃大，我是一个现在在台湾，呃、哦，不，不好意思，我是在澳洲打工度假的三十岁青年，生一年就要回台湾了，可是有点迷茫，回去能干嘛？没有买房压力，家中继承的房子，之前在台湾可以当职业军人七年，没有什么一技之长，所以有点迷茫，可以给点意见吗？古埃大。我觉得第一个啦，很多人打工度假哈，就会被酸说啊，你那边他妈摘果子、敲龙虾哈，然后呢有薪水又怎么样，有钱又怎么样？这个我觉得观念是错的。我个人认为薪水高就是屌哦。妈在台湾，你讲说你自己是多工啊，被老板他妈的当一个甘蔗在那边炸。然后呢你什么都会，那所以呢哦，你还不是就拿两万多的钱。那累积本金本来就是一个非常重要的事情，所以我觉得如果你打工度假可以赚到很多钱，可以累积到本金，可以存到很多钱，那本身是一个好事。然后下面呢，他说他回去迷茫，不知道台湾可以干嘛。干老实讲，我现在我也不知道台湾可以干嘛。哎，确实，好，所以我真的觉得台湾是一个，呃，你过得舒服也没什么好挑剔啊，但是呢，你找不到什么希望，你不知道可以干嘛，然后没有什么东西可以发展。我我好像之前有一集有讲，好像十九集吧，讲到人家哭的那一集，然后说每天呢就是跑去成品啦、啊，看那些鸡掰心灵鸡汤啦，然后告诉你说怎么样怎么样可以成功啦，他妈延长寿那种那种卡，然后讲说他怎么样怎么样，从哪里干到哪。台湾喜欢出这种书啊，因为这种书卖得好，就是大家觉得他妈的没有希望啊。这种书在国外有可能卖得好吗？啊，不可能啊！在国外大家就很注重自我价值、自我实现啊，每个人都有自己的梦啊，那你做什么事情都是有机会的、啊。然后在台湾就是叫你说好好努力、好好工作、啊，然后终有一天老板会看到你啊。所以他妈心灵鸡汤那种屌干蛋书卖得很好啊。所以你说回来台湾可以干嘛？干我都不知道可以干嘛了。那你讲你都待在国外的，那你一定更不知道可以干嘛。所以我觉得有时候也不要想太多了啊。但是你下面讲说你没有买房压力，你有。继承房子，干你这就赢一半的人啊！所以你前面吐一大堆就是第一世界烦恼啊！你都有房子了，他妈一堆人存了三十年才有第一栋房子。好，那天我在跟我朋友聊天，我朋友就讲说，如果今天有凶宅，你会不会买？我说凶宅如果够便宜，我就买啊！他说你不会怕鬼来烦你吗？我说我第一件事情，我先进去找一个师傅，然后跟那只鬼讲话。我跟他讲说，好，我存了三十年、四十年，我他妈才买了这栋房子。你最好不要来弄我，你如果来弄我，我就经把你弄死，好我已经让你他妈没有办法超生。你去自杀哦，你去自杀，可能是因为你遇到了什么事情。可是因冤有头债有主，你回去找你的债主，或者说你要我帮忙你哈，帮忙你传个讯息什么，我可以帮你。可是呢，我三十年来熬了这么久才买到一个房子，如果你敢搞我的话，你他妈我已经把他弄死哦。所以其实没有啦，我自己是没有那么哀怨我只跟他讲我的想法我会这样思考，就是说在台湾。很多人就是为了要买一个房子，所以呢，他必须要挣扎房贷三十年、四十年。哦，他可能这三十四十年就省吃俭用，中间还要生小孩，就完全没钱啦、啊。所以你有房子，你已经有比很多人多很多的可能性了，好吗？那最后面讲说当职业军人七年没有什么一技之长，所以有点迷茫。我觉得你不要说什么事情啊，就是。军人很多人讲说军人浪费时间嘛，我自己当兵，我当特战兵的，我还觉得很废，就是真的不爱干嘛，只有受伞训的时候有在做事而已。可是真的没有什么事情是完全没有意义的好，那军人也不是说没有一技之长啊，干军人会做的事情可多了啊。那看你啊，如果你是参议的话，你就很会做一个有的没有假资料。那如果说你是打扫的，你就你就会汽油漆啊。你是一般阿兵哥，你一定会汽油漆啊。所以还是有学到什么啦，但是也不要说。当军人七年没有什么一技之长，你看我看你整个讲，我觉得你是一个很没有信心的人。告诉你，信心是一把利剑啊，你一定要有信心。你知道有时候就是这样子，他妈的一个房间里面，可能大家都是蠢材，大家都是他妈智障，可是你有信心，大家就觉得你比较厉害啊，然后就会把你当王把你当神拜这样，就是一个房间里面的神。然后呢，大家你说什么就会跟着去做，但是大家其实不知道你跟他们一样，所以我觉得你要有信心呐、啊。你如果没有信心，大家就看你没有了，这是第一点啊。所以。有信心是非常重要的。那如果你真的觉得想要回来台湾的话，就回来吧。啊，那如果说在澳洲打工度假可以赚很多的话，他继续在那边赚啊，回来干嘛？好，好了，就回到这边，这一集讲了创纪录的43分钟。啊，就这样。那有问题的话留言，或者是到这个 Telegram 社团里面，然后参与大家讨论，也非常的欢迎。好，拜。